0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú 94.3 FM San Juan, Zona Metropolitana y, y el 6.30 Gracias por la sintonía Recibo 2.80 Mayagüez El 7.60 y el 99.9 FM también Michael, ¿qué es lo que hay? ¿Qué está pasando? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo está la calle? Todo como Dios manda. Oye, aquí hace calor. Hace calor aquí. Eh, quiere decir que la calle está calientita. Está, está la calle calientita. Oye, ¿qué es de la vida de Jesús Manuel Ortiz? Mi amigo Jesús Manuel Ortiz, representante que revalidó nuevamente eh, eh, en estas próximas elecciones. ¿Qué, qué, ¿Qué es de la vida de mi amigo Jesús Manuel Ortiz? Y hace tiempo no sé de él. Si, es más, si él estuviera en la línea telefónica, ya él me estuviese diciendo, Falú, estoy aquí, estoy aquí, este, eh, eh, representante. Dame audio, Michael. Representante. Ah, ve, yo sabía que yo decía, él debe aquí estar estoy, diciéndose hace rato aquí estoy, pero <ríe> el audio no me estaba llegando acá. ¿Cómo está Jesús Manorote? Muy
1: bien, y tú, saludos a ti a la audiencia, Aprovecho la gente que está comiendo, y, y aquí estamos. Mire,
0: mire, con usted es el primero, con usted es el primero. Falucidades. Tengo que empezar. Tengo bueno, que
1: empezar. Eh, gracias. Tengo, gracias. Tengo que... Igual a ti.
0: Tengo que empezar ya con las falucidades, porque ya, ya eso es parte de la tradición puertorriqueña. Bueno, falucidades eh, a ti y a toda la gente que me estoy oyendo Gracias, gracias. Está, está Eddie Charbonier también por ahí, que Eddie Charbonier nos viene amenazando desde que comenzó la pandemia. No, estoy cocinando, estoy haciendo un arrocito con gandulito, que en cualquier momento yo los voy a invitar a comer. Oye, eso fue en marzo, estamos en noviembre. Bien, gracias. Eh, buenas tardes, representante Charboni. El Saludos.
2: <risa> buenas tardes, saludos. Buenas tardes a mi gran amigo Jesús Manuel Ortiz. Y escuché lo que dijiste Yo quisiera de todo corazón hacerlo, pero la gobernadora puso una orden ejecutiva más restrictiva que nos prohíbe reunirnos por el momento, pero está en un tubo. No, yo, no, no. Puedo hacer, puedo hacer la comida, lo pongo en unos... En unos, unos, unos un caídos, dos y algo, un dos y, un dos y, y se lo llevo a los dos, no hay problema, Y, no, y, y, de,
0: y, y, de, y déjeme, déjeme chequear algo, déjeme chequear algo, porque yo, yo estoy siguiendo muy de cerca la orden ejecutiva. Jesús Manuel es uno. El Charboniel es 1 y yo soy 1 cuánto hay ahí? son 3 pero no somos del mismo núcleo 3 bueno, de 100 3 de 100 es un 30% 3 de 100 es un 30% <risa> bueno
2: pues habría eh, pues, hay, pues, siendo ese caso pues habría que buscar entonces eh, por aquello hacer turismo interno en buen lugar y hacemos el programa en vivo desde algún lugar fuera de San Juan eh que ya, ya que dijiste arroz con gandula y lechón pues tiene que ser calle verdad Entonces yo yo yo, fråga, yo, que, yo dije arroz con y gandula y, y lechón
0: yo dije arroz con ¿Pedó? gandula y lechón no yo el yo lo, yo lo que dije es que usted nos estaba amenazando con arrocito con gandula pero el lechón se lo puso usted es, ahí este mira yo tengo unos Not yo tengo unos amigos que, que le someten yo tengo unos amigos que le someten
2: yo no el arroz lo hago el lechón nunca lo he hecho pero pero si no lo conseguimos pero bueno vamos a empezar
0: vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a dejar el coloquio para después vamos a comenzar hay varios temas que quiero discutir con ustedes en el día de hoy, la seguridad es sumamente importante para el pueblo puertorriqueño, oiga anoche en la 65 de infantería cayendo casi las 7 de la noche hay un tiroteo oiga que el tiempo, dicen que duró entre 7 a 10 minutos y lo que se escuchaban era armas largas, oye aquello parecía allí un escenario de guerra y la policía fue a intervenir llegó el helicóptero de la policía llegaron varias patrullas pero la realidad es que yo le estoy hablando de ayer, pero es que durante estos últimos días como que muy seguidito este asunto de que hay tiroteo, eh, hay este balaceras, hay asesinatos y, y, y está bien preocupante esta situación, representantes. Y, y ya es hora de buscar soluciones porque discutimos los temas. Estamos todos en los todos los programas discutiendo los temas, pero las soluciones están ahí y el gobierno como que o no las entiende o no las quiere ejecutar o no tienen la voluntad, no sé qué está pasando con eso. Eh, voy a empezar con el representante Jesús Manuel Ortiz.
1: Bueno, este es un problema que, que llevamos viviendo como pueblo hace mucho tiempo, que hemos tenido altas y bajas en términos de políticas efectivas y, y políticas inefectivas, que tiene distintas ramificaciones y que nosotros tenemos que atenderlo de distintas maneras. Yo creo que en el, en el tema del corto plazo, eh, ciertamente el sistema de seguridad en Puerto Rico pues, eh, está, de, está debilitado por muchísimas razones. Eh, primero, en cuanto a personal, sabemos que la policía eh, no está en su mejor momento. Eh, segundo, eh, sabemos que desde el punto de vista del Departamento de Seguridad Pública no resultó el experimento que se trató de hacer en esta administración y que es casi unánime eh, la opinión de todos de que debemos regresar a un modelo como el anterior para tratar de nuevamente fortalecer eh, la policía y todo ese aparato de investigación. Eh, el tema de tecnología y de esclarecimiento de casos me parece que es una de las debilidades más grandes que tenemos eh, tanto en la policía como en nuestro sistema de justicia en, en, en total y de procesamiento. Eh, y el tema a largo plazo pues ya un poco más, eh, ¿verdad? Es distinto porque tiene otro tipo de acercamiento que, que va desde mi punto de vista principalmente con, con la educación y con la erradicación de la pobreza. En ese sentido... Pues tenemos que atenderlo de las dos maneras, para uno para atenderlo en el corto plazo y otra en el largo plazo. Ahora mismo, en el caso del corto plazo, yo creo que es, es importantísimo que se puedan implementar medidas para eliminar ese departamento y fortalecer el esclarecimiento de casos, eh, darle más herramientas en la rama investigativa, porque eh, no hay otra manera de poder ¿verdad? Eh, hacerlo. Ciertamente, en la segunda parte de la ecuación, pues, eh, tenemos que atender con el tema de la educación, el tema de la pobreza y la discusión de medidas distintas para atender. La lucha contra las drogas, tú sabes que aquí hay distintas opiniones sobre, sobre el tema de, de la despenalización, Ajá. el tema de la legalización, el tema verdad de cómo vamos a manejar esta lucha contra las drogas, que sin duda la, la, la hemos estado perdiendo y la continuamos perdiendo. Porque se, seguimos, es,
0: haciendo, hay... seguimos haciendo lo mismo, buscando resultados distintos. Correcto, Antes de pasar a la representante Edith Charbonnier, le pregunto sobre esto, porque el gobernador electo Debe estar tomando nota de todas las decisiones que va a hacer, ¿verdad? Tan pronto juramente al cargo. Y eso del Departamento de Seguridad Pública, ya todo el mundo ha planteado que eso ha sido un fracaso. Ah, pero déjenme decirle algo. Eh, Pedro Janer, el actual director del Departamento de Seguridad Pública, dice que está dispuesto a quedarse. Que está dispuesto a quedarse. ¿Qué usted cree, representante Jesús Manolotti. Bueno, yo
1: tengo que decir que cuando nombraron a Janer, yo fui, yo hice expresiones positivas sobre el nombramiento porque entiendo que tiene un expert kit. Ahora, tengo que decirte, que después del tiempo que ha pasado ahí, a mí me parece que no ha sido efectivo frente al Departamento de Seguridad Pública. Sí, pues, yo creo que el, el gobernador debe evaluar a otra persona, no es un asunto con él, ¿verdad? Yo creo sí. que él tenía un, un resumen que, que uno pensó que podía hacer el trabajo en esa agencia, pero desde mi punto de vista no, no ha estado... A la altura de lo que se necesitaba para poder eh, echar a andar ese andamiaje, ese o, o, o va a tener que entonces hacer una expresión eh, clara y contundente sobre si en efecto ese o departamento y el andamiaje, como está establecido, eh, no funciona y no importa quién ponga ahí, no va a funcionar. Sí, y
0: posiblemente los recursos que tenga. Representante Edith Charboniel, ¿cuál es su visión?
2: Mira, eh, son va varios asuntos. En primer orden, que es el asunto que tiene que ver con el asunto de la criminalidad en Puerto Rico. Yo te puedo decir que, por lo menos en el caso de San Juan, que la comunicación es muy buena con el comandante Ares, con coronel García, eh, ha habido cierta ¿verdad? baja en algunos reglones de, 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 la, de la, lo que tiene el asunto de la criminalidad, pero ciertamente hay unas necesidades que tiene la policía, que se han mencionado por los pasados cinco o seis años, que yo tengo fe, ¿verdad? Que ahora cuando cuando el nuevo gobernador, pues se puedan tomar los autos, entre, entre otras razones, no podemos tapar el cielo con la mano, hace falta personal en la policía. De igual forma, aunque parezca repetitivo, la comunicación entre las comunidades, los comerciantes y la policía es clave. Falta un ejemplo, hace unas semanas hablamos de los tiroteos que vi los videos que se han compartido a través de la red, de, de los gatilleros disparando en el carro, que hay un video que está corriendo por ahí. Ah, y eso, es par, es eso, parte,
0: está... eso es parte de lo que ocurrió en la 65 de Infantería anoche. No, no,
2: y ahí, ahí te demuestra hasta la falta de respeto, sí. eh, ¿verdad? Y, y porque hello, tras, tras que lo hacen mal, también documentarlo te demuestra que, que no tienen ningún respeto y no les importa las consecuencias tampoco pero viendo entonces también cosas que pasan, ¿verdad? Como el caso de Condado que por, por falta de iluminación que se pudo trabajar las de semana atrás, estaba rompiendo cristales de, de los negocios, etcétera. O sea tiene que haber comunicación y en el caso de la policía hay que reforzar, ¿verdad? Crear la ya hay una academia que está corriendo pero buscar los fondos que son necesarios para, para entrar nuevos policías al sistema, que lamentablemente se nos han ido un montón, otros están por irse y en cuanto al DCP yo distingo y respeto mucho a Pedro ganar que conozco fue un gran agente de la DEA. Eh, y a nivel de asuntos policiales, eh, es muy bueno, o se tiene un resumen eh, impresionante, y sabe uh -huh. lo que está haciendo, el problema es que el DCP, y es algo que yo le propongo al nuevo gobernador que evalúe, si en efecto yo yo soy republicano por muchas razones, y una de ellas es que yo creo un gobierno pequeño, a mí no me gusta la burocracia, están creando cosas que no, que están, ¿verdad? Que están de más. La propia ley del DCP, que es una ventaja, establece que se puede evaluar con el pasar de los años si, si la agencia pues, está trabajando bien o no. Eh, yo creo que deberíamos evaluarlo, el costo que ha tenido, los resultados que ha sido básicamente ninguno. Imagínate, le, le sacamos, a, tuvimos que sacar hasta forense por legislación fuera del DSP, pero yo no le enfocaría en la figura de Janel, pues yo creo que Janel es muy bueno. Es que yo creo que el aparato del DCP nunca arrancó y de cara a ver cómo, cómo economizamos y hacemos las cosas mejor, yo creo que debemos empezar en enero, no más tarde bueno. en febrero evalúan si, si es necesario tener lo que yo entiendo que hayamos hecho. Que,
0: que, que de hecho esa estructura que se creó, mucha gente piensa que es una estructura nueva, pero no realmente. Esa estructura viene... Desde los tiempos que Pedro Toledo era superintendente de la policía, que querían crear aquel eh, departamento... No
2: era la comisión de seguridad.
0: Exacto, que le respondiera que la querían poner en Río Piedra, el edificio, y de momento en el edificio que la querían poner, en, en el solar donde la querían poner, le dijeron, oye, pero estás poniendo eso en zona inundable, eso no se puede poner ahí, y pues eh, quedó prácticamente en nada. Pero lo triste de esto es que los ciudadanos, ahora mismo con esta situación a las 7 de la noche tú sabes que hay un montón de gente todavía en la calle porque el toque de queda empieza a las 10 eh, de momento transitando una de las carreteras más eh, fluidas en Puerto Rico como la 65 Infantería y de momento verse eh, en medio de, de un tiroteo, una balacera y le estoy hablando de ese incidente porque es el más reciente porque aquí eso lo hemos tenido eh, triste y lamentablemente en estos últimos días asesinato, bueno asesinaron una mujer anoche también en Tuabaja, como a las 7 y pico de la noche también está el asesinato de, de doña Nilda, bendito sea el señor el, Río el, el de Río Piedra este y eso sin contar los otros incidentes que han ocurrido es algo sumamente, sumamente preocupante bueno vamos a movernos de tema aunque nos movemos de tema estamos casi en el mismo pero es con la orden ejecutiva la policía y el apoyo de la Guardia Nacional. Representante dicha albonil, ¿usted cree que realmente el apoyo de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional dando ronda, eh, verificando eh, si se está cumpliendo o no la orden ejecutiva y entonces si no se está cumpliendo, llamar a la policía para que la policía venga e intervenga? ¿Usted cree que eso va a ser eh, efectivo de la forma y la manera en cómo se, ha, eh, se está manejando esta situación de, del apoyo de la Guardia Nacional a la policía?
2: Yo difiero de, la, de, de, la, de muchas de las políticas que hace la gobernadora. este es otra y te explico por qué. Yo reconozco la necesidad que, que en Puerto Rico y en los estados ahora mismo y en muchos lugares de Latinoamérica ha habido unos aumentos en los pasados días ¿verdad? En la, sobre los casos de COVID, que todo es cuestión de seguir manteniendo la orientación como se ha hecho. El problema con con activar la Guardia Nacional tiene un primer problema que es económico. La Guardia Nacional no trabaja de gratis. Alguien tiene que pagar las horas de esos, de esos funcionarios públicos a quienes tú vas a activar para que trabajen como guardias nacionales. Si son los que están en las reserva, pues como quiere que, que pagarles. Si son los que están en la nómina regular, igual hay que pagar esas horas que están a esos lados en la calle, sin contar los recursos que se van a utilizar para moverlo. Segundo, tiene un problema de reglas. Los militares no, no están supuestos a trabajar, salvo excepciones, ¿verdad?, de emergencia, directamente con civiles. Claro está, la forma que la gobernadora lo trae simplemente, según la, la idea de la gobernadora que ayuden a cumplir con que los, con los, con los, con los comercios tengan su letreritos afuera, etcétera, Pero es, es inevitable que en una situación que, que un guardia nacional esté en un lugar, eh, pues tenga que quizás intervenir, pues hay que establecer unas reglas de protección para, para ese servidor público y para la ciudadanía también. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que una buena campaña de orientación, el Departamento de Salud tiene a sus funcionarios, la policía tiene a los de ellos, los bomberos pueden ya tienen expertise en inspección, eh, en el caso de la de la Policía Municipal lo mismo, o sea, no creo que sea lo correcto, yo creo que quizás lo hicieron por esta cuestión de ser alarmista o demostrar que se está haciendo algo cuando la realidad es que eso no funciona así y llegar que el que nos va a costar más caro okay. yo creo que la campaña de orientación es clave en este proceso y hay otros funcionarios que pueden hacer ese trabajo por menos costo.
0: Vamos vamos con el representante Jesús Manuel Ortiz, a ver cómo, cómo lo analiza
2: Mire, yo, yo tiendo a coincidir bastante con el planteamiento que hace el
1: compañero Charbonnier que el tema de la Guardia Nacional en muchas veces se utiliza para, para, pues, para hacer una proyección pública verdad de, de que de que se está haciendo algo, porque son vistosos, obviamente eh, la gente los percibe en la calle con su uniforme eh, y, y en ese sentido, yo creo que eh, aquí es necesario incrementar esa campaña de, de publicidad o de educación para que la gente pueda ser, que nosotros podamos ser nuestros los propios guardianes de ¿verdad? De, de la salud pública eh, obviamente el tema de la Guardia Nacional pues, en algo ayudará a la policía en términos de la falta de personal que tiene pero a mí no me parece que es la, la alternativa que va a solucionar el, el asunto, eh, si no se hace, como dice Eddie, y yo creo que tiene toda la razón, una campaña agresiva de, de, de educación que se debió haber hecho, ya llevamos ocho meses en esta pandemia Mire, y lamentablemente no hemos visto eso, así que en ese me, sentido yo tengo que me, me
0: viene algo a la mente, de momento, eh, lo voy a lanzar, ¿verdad?, como pa, pa, para discutirlo, de momento, y es que... Ok, tiran la Guardia Nacional, Michael, y la gente ve el uniforme del militar, del Guardia Nacional, y como que eso, eso le le le, claro. le, le crea respeto, ¿verdad? Y dice, espérate, chacho, no, son Guardia Nacional y esto. ¿Pero qué es? ¿Que la gente no respeta a nuestra policía estatal? Porque imagínese, si, Pero, si, si, cada, si cada vez que eh, vaya a haber una situación con la uniformada, vamos a tener que depender de un cuerpo militar, este, como que algo está fallando ahí, ¿no? Yo creo
3: que
1: que no se trata de que nadie respeta a la policía. Ciertamente hay quienes lo respetan y quienes no. Y yo soy yo soy un favorecedor de la policía en, en términos del de, de, de respeto ciudadano que tiene que haber y de la importancia de lo que hacen. Pero visualmente pues genera esa impresión de movilización masiva, quizás gubernamental, por ver un militar en la calle que en ocasiones se ha hecho por el tema del crimen, en otras se ha hecho por el tema de emergencia, ahora se hace por el tema de una pandemia. Y no deja de ser, por lo menos de mi punto de vista, una movida que tiene un gran componente de impacto público y de, y de publicidad más que lo que en la práctica okay. podría resolver eh, como, como se ha planteado
0: me voy, me voy a mover de tema eh, para coger llamada ya mismito eh, con esto de la nueva orden ejecutiva se reduce eh, en los lugares cerrados verdad eh, la capacidad de un 55 que estaba a un 30 ahí les reducen básicamente casi un 25% eh, van a haber empresas que eso lo van a poder afrontar van a haber otras empresas que lamentablemente eso no eso no va eh, a significarle seguir operando porque si yo tengo un restaurante donde en una hora yo solamente puedo tener a 11 comensales realmente para la operación del negocio yo tengo que sacar cuenta a ver si eso me es costo efectivo y, y le trajo un restaurante por, traer, por darle un ejemplo vamos a hablar de, de, de cualquier otro, otro comercio eh, do, donde la gente no se mueve tan rápido como en otros lugares, pero entonces vemos otros establecimientos mucho más grandes que no está habiendo un control de, 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 de gente como tal. Pero lo que quiero llevar a esto es, ¿qué va a pasar con la gente que se quede sin empleo ahora? Porque, ok estamos con la pandemia y todos nos tenemos que cuidar pero qué va a pasar con la gente que se quede sin empleo las ayudas del gobierno van a estar ahí disponibles, le, le van a dar algún algún beneficio, algún subsidio para el tiempo que está sin trabajar pueda subsistir y mantener a su familia eh, Jesús Manuel sí, Ulti, voy con usted voy con usted okay. Jesús Manuel Ulti. Entonces,
1: Mira, la, la realidad es que la legislación que se aprobó en un inicio de la legislación federal termina el, el, el 31 de diciembre el tema del Cuba eh Haciendo memoria, no recuerdo alguna otra medida que pueda garantizar ese tipo de subsidio, ese tipo de beneficio. Es uno de los planteamientos que se estaba haciendo en materia de la preocupación que hay sobre el impacto económico, no solamente en nuestra economía, sino a la economía familiar de, de cientos de miles de personas. Y es una de las preocupaciones mayores. Salud. Yo sé que en, en, en el Congreso pues, había una discusión sobre un paquete de incentivos adicionales que se que, que se vio interrumpida por por la elección y no se haya llegado a un acuerdo. Eh, yo desconozco, quizás Eddie en ese sentido puede añadir un poco más si ciertamente se espera que se apruebe algo después de la elección para para incentivar ¿verdad? a nivel federal y que nos aplique a nosotros aquí pero esa es una de las preocupaciones mayores que por lo menos a mí, a mí me invade no el tema de que si no hay trabajo y no hay no hay eh, dinero ni fondos para poder ayudar a esos desempleados aquí vamos a tener una crisis mucho mayor a la que hemos tenido ahora y que, se, que de alguna manera se disfrazó
0: se subsidió uh -huh.
1: detrás del PUA de que se estuvo eh, ofreciendo los pasados meses esa es una de las preocupaciones mayores que hay que atender
0: mire por ejemplo yo tengo panas míos que con esto de la pandemia se quedaron sin trabajo eh, de momento cuando se fue flexibilizando los volvieron a llamar en la industria hotelera por darle un ejemplo y volvieron a trabajar ahora de momento le están diciendo oye empezaron a cancelar de nuevo eh, muchas de las eh, ocupaciones de los hoteles porque otra vez cierran las playas entonces para el, la gente se ha concentrado en las playas del puertorriqueño, pero las playas el significado que tienen es que atraen mucho de este turista que está llegando a Puerto Rico este turista que está llegando con unos pasajes súper baratos y lo que vienen es para estar en las playas jangueando por ahí y vacilando por ahí en las playas y todo esto entonces al ya no tener esa disponibilidad de las playas dicen pues mira para qué voy para allá, porque realmente para qué voy allá si mi interés era disfrutar de esas playas caribeñas hermosas y maravillosas
2: Mira, yo, yo te puedo decir que la, lo que he observado y difiero de, de, del equipo que, la, que asesora a la gobernadora, yo estoy contento, yo estoy loco que llegue a enero ya, eh, que tomen decisiones inteligentes y coordinadas y con sabiduría
0: ¿que tomen qué? Eh,
2: decisiones inteligentes, coordinadas y con sabiduría a ver María,
0: le tiró con todo mano.
2: la industria, o sea, y esto mira, tú Pablo esto es ejemplo que la gente puede buscar, cogete el estado de Nueva York, cogete el estado de Florida dos estados que cooperan bien extremadamente distintos. Cuando el gobernador Cuomo empezó a cerrar la economía, por razones, claro, se entiende, estamos en una pandemia, eso lo entendemos, pero si todos los estudios que han salido, y te doy un ejemplo que lo hice en una vista pública de mi comisión sobre el transporte colectivo, y estudios que están saliendo en Europa, estudios que salen universidades respetadas, te dicen qué lugares son del Torrico y cuáles no. Inclusive, para que tengas una idea, las escuelas, ya se está probando algunos algunas ciudades que han abierto y lugares en Europa, limitadamente, que si se siguen las reglas de seguridad, que entiéndase distanciamiento, mascarilla en todo momento etcétera, hay un riesgo mínimo qué pasa, en el caso de la un punto importante de la industria a los restaurantes le ha dolido esto, no, las ayudas que están del gobierno federal son ayudas de una sola vez porque el caso de ¿verdad? los 1200 que fue un incentivo se dio una sola vez, ahora el presidente Trump está de salida, queda hasta el Congreso está en sesión ahora mismo no hay, una, no hay un paquete de estímulo claro tienen hasta el 29 de diciembre que es el último día de sesión en la Cámara y el Senado Federal pero tienen que aprobar algún tipo de medidas pero esas medidas no son permanentes quizás te dan como, como pasó a los demás que se dio un incentivo de 1.200 que eso se gasta súper rápido en bueno. el caso del PUA que tiene dinero federal tiene que darse pero el problema es que están limitando el comercio o sea, si ahora mismo todos, por lo menos yo te puedo decir los que yo vi en el distrito estaban cumpliendo tú vas a la calle lo hice, y había una limitación de espacio lo decía mm. afuera todos tenían su sanitario y se ve que, que tú entras al lugar y, y después lavar las manos antes de entrar hay control Mire. Y, y yo he visto por lo menos Tú vas acá y casi todo tus ojos más su mascarilla, ¿sabes? Tenemos que ser sabios, yo entiendo, hay, ¿verdad? Tenemos que hacer ese balance entre respeto y cuidar a nuestra gente, pero tampoco matar la economía porque lo que vas a hacer entonces es que todo el mundo se va a montar Yo tengo y te va a ir aquí.
0: Tengo que hacer la pausa. Esperan ahí o vuelvo y los llamo, cómo, cómo ustedes prefieren. Oye, que da, estoy bien dadivoso este. ¿Eh? Yo, me, yo me quedo aquí, okay. no problemes. Ok, este, y he dicho. Ah, espérate, a dicharbonella no le dije Falucidades, espérate, ahora que me. También le está. También, también, no. usted eh. también. Ok, 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 <risa> pues no, no se vaya de ahí, no se vaya de ahí. Este, vamos a hacer la pausa. Y al regreso voy a coger llamadas del público porque en este programa el pueblo habla. El pueblo habla. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Noti1. Oye, estaba enseñándolo a mis amigos, los que me siguen a través de Instagram, me pueden buscar en Instagram, Luis Enrique Falú. Les enseñé ahí a, a, a los controles que yo tengo a esta hora, eh, el amigo Michael y el amigo Nelson, eh, que siempre están con nosotros. Nelson saludó ahí dijo, eh, el hijo de él, y se entendió, pero chévere, está chévere. que un saludo a todos los que estaban conectados. Y ahora estoy hablando eh, a través de mi página de Facebook, El Pique de Falú, con una persona desde Honduras. Ustedes saben que el huracán Iota eh, pues entró eh, prácticamente eh, a Centroamérica y en Nicaragua anoche eso fue eh, brutal, una cosa bárbara. Pero eh, en Honduras también eh, se esperaba que fuera a ver estrago. Sin embargo, me está contando ella, ella se llama Noraliz Castro, directamente desde Honduras, me está diciendo ahora, que le acabo de preguntar cómo amaneció la mañana de hoy allá y ella me dice eh, voy por aquí a buscar el mensaje hola pues amaneció lloviendo en la mayor parte del país no es tanto los vientos es más las inundaciones los deslaves eh, mareas altas en la zona costera y nos damos cuenta que el huracán ha disminuido su fuerza su fuerza categoría 1 el mayor impacto lo recibió Nicaragua anoche el señor los protege a ellos también eh, sí que tú sabes que es huracán y otra. y no solamente Nicaragua recibió el impacto anoche eh, Colombia también recibió el impacto y mucha gente, ayer cuando yo ponía que en Colombia, eh, y puse el mapa gente me decía, pero mira, es que ese huracán está bien lejos de Colombia, no está en el mapa y es que Colombia tiene eh, unas islas que le pertenecen a Colombia son parte del territorio colombiano, que es un archipiélago que son San Andrés Santa Catalina y Providencia, de hecho en Providencia eh, decía el presidente de Colombia, eh, Duque de que el, el alcalde le había indicado que una persona había perdido la vida y que allí en Providencia el 98% de la infraestructura sufrió daños eh, así que más adelante yo le estaré brindando detalles sobre esto, tengo aquí a Jesús Manuel Ortiz, tengo al representante de Charbonet, voy a regresar con ellos y con las llamadas del público eh, espérate, espérate que me está llegando un mensaje aquí, <risas> chacha es que yo sabía que tenía que llegar el mensaje de mi amigo Jorge Blanco, oye y que es que llegó el momento, llegó el momento que estabas esperando, así que presta mucha atención con la información para los que están buscando un auto con solo llamar al 787-334-1604... 787-334-1604... Usted puede aprovechar el Toyota Red Event de Toyota de Bayamont... Que ha marcado su inventario en rojo... Con ofertas mejores que las del Black Friday... Escuche esto... Usted puede recibir hasta $2,000 de descuento... Cero pronto... Te vas con el tanque lleno de gasolina... Y las alfombras All Weather... Y lo mejor es que te regalan la garantía de por vida... Todo eso con solo una llamada al Toyota Red Event, exclusivo de Toyota en Bayamón, en la 167. Oye, que esa gente ahí de Toyota Bayamón en la 167 son unos bárbaros. Te va a llamar al 787-334-1604 787-334-1604 Llame para allá, y dígale, mira, eh, de parte de Falú, yo necesito que me ayudes con, con, con un Toyota y me quiero llevar hasta los 2 mil dólares de descuento y, y cero pronto. Y, y los muchachos allá eh, gustosamente le van a ayudar. Así que este es el momento de llamar a Toyota de Bayamón en la 167 el teléfono 787-334-1604 787-334-1604 Nelson, hazme un favor va acomodándome al pueblo ahí va acomodándome al pueblo gente, vayan llamando ahora por el 787-758-7230 Jesús Manuel, ¿tí? ¿va a haber bono de Navidad o no va a haber bono de Navidad? la Junta dice que la semana que viene es que va, va, va a decidir eh, porque el sábado pasado fue que la Fortaleza le envió la, la documentación necesaria para eso
1: pues volvemos aquí a la discusión que hemos tenido por los pasados años la, la junta por un lado el gobierno por otro lado eh, eh, yo no tengo duda de que la junta va a hacer todo lo posible porque porque no se dé ciertamente va en contra de lo que ellos han tratado de establecer como política pública y el gobierno pues por su parte a mí lo que me me, me molesta del asunto ¿no? y, y tengo que señalar es que pues la entrega de documentos como como tú planteas se da hace tan solo unos días eh, no es hasta que comienza este proceso de transición que nos enteramos que falta un dinero para poder completarlo, o sea que a veces uno tiene que cuestionar si ciertamente hacen o no el esfuerzo para que para que se pueda dar o siempre tratan de que sea la discusión pública, la opinión pública a la que presione de alguna manera eh, a la Junta eh, en el camino para que se dé el, el bono, el bono de Navidad es parte del salario de los empleados públicos eh, y, y yo no tengo duda de que, pues, que hay que hacer todo lo que se pueda para que
0: se pueda finalmente honrar ese compromiso que se, al que se llegó con nuestros empleado Mira, un saludito a Sheila 6644, que está por ahí eh, con nosotros acá en Instagram. Eh, representante de y el bono de Navidad, para entonces ir a la llamada. Rodolfo Rodríguez, muchas felicidades para ti también. Eh, ¿Va o no va el bono de Navidad?
2: Bueno, tiene que ir el Bono Navidad. O sea, yo, primero que yo yo no entiendo todavía a esta altura por qué algunos líderes, y esto ha pasado por los pasados años, ponen, ponen al pueblo una ansiedad necesaria para después conseguir el dinero. La realidad es que más que nunca, y lo que lo, discutíamos al principio del programa con la situación de la pandemia, etc., la, el, el pueblo necesita y la economía necesita esa inyección económica. Y ahora, inclusive para efectos de la Junta, que tiene que trabajar también la parte de desarrollo económico. Tenemos que plantearlo más que nunca como que hace falta para nuestra economía y para nuestra gente. Lo que se habló fue que estaban cortos por unos cientos millones de dólares. El gobierno tiene que hacer todo lo posible, eh, ya sea ¿verdad? a través de Hacienda, etcétera que ese dinero aparezca, porque eso es importante para la gente importante para la economía. Eso es un sí o sí. Okay, vamos. Y para efecto de los estadistas fue un legado al Luis de redes es un asunto que debemos tener ¿verdad? muy serio dentro de nuestro partido, ¿verdad? Como está ahí y conviene a todos los puertorriqueños.
0: Ok, va, vamos al cuadro telefónico. Vamos a hacer lo siguiente. Usted que me está llamando ahora, baja el volumen de su radio. Me dice su nombre, el pueblo, y va a su comentario o pregunta inmediatamente. Ya Nelson las acomodó por ahí. Usted me está escuchando por radio, o sea que me acaba de escuchar cuando le he planteado que tiene que bajar el volumen de su radio. Me va a decir su nombre y el pueblo, y va entonces a su comentario o su pregunta. Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, falo Papo Alméstica de San Juan. Dale. La ciudad destruida. Dale. Vamos bueno, al el tema. Eddie Jarboniel explícale ahí al pueblo, a ver si es ni que es en Nicaragua, San Salvador, Ecuador, Colombia. Hay FEMA, hay Tuba, hay Doble Navidad.
0: Ok, gra gracias. Ya me invito voy a eso. Eh, próxima para acá. Buenas tardes. Este se fue con los panchos. Espérate, pues vamos para la próxima por acá. Eh, hola, buenas tardes. Este se fue porque no tenía el volumen de Radio Bajo. Próximo para acá. Buenas tardes.
1: Mira, buenas
3: Nelson, tarde. el cuadro. Ajá. Dígame. Los problemas es que yo te voy a decir algo. Porque sea que antes, la mayor parte, los problemas que hay en Cío piedra ahí en San Juan y afuera, son la gente de afuera, los extranjeros que vienen.
1: Uh -huh. sí, porque Yo he
3: vivido
1: la, la desgracia y la
3: muerte
0: que han ido. Ok, gra gracias por la llamada. Aquí está... Eh, Jesús Manuel y Eddie, ¿dónde está Eddie? ¿En ¿Qué línea que estaba Eddie? Bueno, lo que chequeamos que línea estaba Edi Charbonier, este es Jesús Manuel Ortiz, Jesús Manuel, aquí sí, estoy, Este déjeme, déjeme conseguir a Charbonier. Bueno, ¿cuándo finalmente vamos a saber quiénes son los ganadores finalmente certificados por la comisión estatal de elecciones? Esto, esto sigue corriendo y hay un montón de lugares que todavía la gente no sabe quién rayos ganó.
1: Yo, yo no me atrevo a contestarte esa pregunta, Salud. Y, y es lamentable porque eh, día que pasa, es día que aumenta esa incertidumbre, es día que, que se atienden en, en procedimientos que se tienen que dar, en transición, en que cada cual sepa y finalmente el país conozca cuál es el resultado. Y, y, y pues es triste porque es, es nuestro sistema electoral que por mucho tiempo ha sido un ejemplo para, para incluso otros países y ahora mismo pues es totalmente incierto y, y pues lo hemos hablado muchas veces aquí eh, yo estoy convencido que está relacionado con la ley que se aprobó y, y que le que le hizo un daño a un sistema que se basa eh, en la gran en gran parte en la confianza así que yo lo que espero es que pueda terminar lo antes posible que que tengamos la certeza de cuando esos resultados lleguen de que ganó y que ganó y no prevaleció el que no prevaleció, que no, prevaleció, okay. y que no tengamos eh,
0: consecuencias mayores. Bueno, cuando ¿cuándo vamos a tener las certificaciones finales? Porque esto sigue su hebrea.
2: Yo, yo quisiera de todo corazón que fuese lo, lo antes posible, pero hay que dar, dar un proceso, ¿verdad? Que es parte, parte del proceso, ¿verdad? Que establece la ley, que entre otras cosas está el escrutinio que tiene que darse de primer orden, recuento de aquellas candidaturas que así lo meriten, hay, hay algunas alcaldías que todavía están, eh, ¿verdad? caso Marín. Está el caso del pueblo de Bánica, que está la situación del candidato que está corriendo de forma independiente. Y a nivel legislativo, eh, en el, a nivel senatorial, el distrito agresivo, eh, eh, creo que hay posibilidad que los senadores del PNP puedan entrar, porque están en escasos más de los senadores del Partido Popular. En el caso de la Cámara hay cinco escaños que están a, están a muy corto margen de uno al otro por darte un ejemplo, el caso del precinto de San Juan el distrito 18, el que está el representante che Pérez, el caso de la, del distrito que le pertenece a Lidia Méndez en este momento el distrito de Jesús Santos, hay cinco distritos el de Víctor Torres en el área azul de, de, del área de Yaunco y Ponce que están a escaso margen, lo importante es que se cuente cada voto sobre lo que pasa en el, en, el, en el Coliseo, lo que está pasando ahora mismo en esta operación uh -huh. cuando tú hablas, mira, esto es algo bien sencillo, la ley sí cambió pero cambió técnicamente horario pero si es fuera de cosas partidistas quienes corren el sistema allí son los partidos, allí cada partido tiene un representante en cada cosa por ejemplo cuando salió de la bóveda hace una semana cada comisión electoral tiene un, uno, una llave en el candado eso no es un lateral si hablan mal del sistema estamos diciendo entonces que los cinco que están allí son cinco mediocres entonces o no tienen capacidad no echar la culpa a la ley bueno el sistema en las mesas sí, igual cada decisión sí. que se tome en la comisión cada decisión salud Toda. los partidos tienen igual representación aquí, okay, sigo aquí. aquí. partidos coge su persona
0: sigo aquí porque si no el tiempo no me da me dice Luis Paón, me dice Luis Paón por aquí saludos, cuando aplican la ley 80 eh, 81 retiros de policía debe ser la ley 80, eh, firman una ley pero no la aplican, pero esa ley la firmaron, pero la realidad es que la, la Junta de Supervisión Fiscal para esa ley
2: Sí, en efecto, hay, hay, las tres leyes de retiro estaban estaban pendientes Uno de de la Junta Control Fiscal tendría que verificarte cómo fue la última comunicación pero sí, en efecto se, está, aunque están firmadas por la gobernadora están. todavía veremos si se van a aplicar o no porque falta la parte económica yo espero con el favor de Dios que se puedan aprobar mm -hmm. porque son justo necesarios para la gente
0: Mire, Magda Mayor me dice por aquí a nosotros en mi empresa ya nos dijeron este año no hay bono bueno, eh, en las empresas privadas ya que hablamos del bono de, de, del gobierno que ustedes plantean que los 23 millones tienen que aparecer en la empresa privada eh, las empresas para no para ser eximidas de pagar el bono, tienen que someterle al departamento del trabajo sus libros, tienen que someterle una documentación y me parece que es hasta, no, hasta finales de noviembre que tienen para eso hasta noviembre eh, 17 si no me equivoco, el que no lo haya hecho, el que no lo haya hecho obviamente va a tener que pagar el bono el que ya lo hizo, que posiblemente hay que ver cuando salga la lista porque esa lista la van a publicar ya mismito pues obviamente el Departamento del Trabajo va a autorizar que no se dé bono viendo la situación que hemos vivido en esta pandemia, la realidad es que van a haber posiblemente muchas más empresas este año que no paguen el bono de Navidad que antes porque no han estado funcionando o no han tenido los ingresos como en tiempos normales o sea que la, 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 la cosa está apretada y como,
1: y como tú dices posiblemente vamos a ver una cantidad mayor de esos negocios que siempre tienen la opción de solicitar el Departamento del Trabajo por pues la condición económica y cumplir con esa ley eh, a, a, así que estamos ante un problema económico que trastoca eh, todo y que, y que afecta a todos los sectores pero, eh, en ese sentido esa es parte de la verdad de los riesgos que esta pandemia eh, nos deja a nosotros aquí en la situación económica no solamente del gobierno porque obviamente con las ventas las patentes y el Ibu etcétera el gobierno nos afecta a los negocios, por obviamente la ganancia y, la, y el volumen de venta etcétera y a, a las familias, por, por obviamente los que no pueden trabajar y se afectan esa, esa capacidad de ingreso así que, esas son parte de las secuelas de este, de este tema de, del COVID y la pandemia y el cierre
0: eh, Buenas tardes Buenas tardes por aquí Se durmió los tres segundos Próxima, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes sí Habla con el señor Rodolfo Rivera
2: Ajá uh -huh.
3: Eh, yo fui policía de de, en el municipio de San Juan Ajá. y por todos los problemas que hubiera con la policía yo fui uno de los que decidí retirarme y buscar en otros caminos lo que encontraba y tenía la policía pero yo quería saber porque estoy escuchando al señor Charmoniel uh
1: -huh. quería
3: preguntarle ya que es la misma administración ahora que acaba de ganar Miguel Romero yo quería hacerlo él si por ejemplo en los planes del señor eh, Miguel Romero está de hacerle justicia ¿sabes? a los empleados del municipio de San Juan y que se les pague todo lo que se le
0: adentra bueno, gra gracias por la llamada pero esa pregunta yo creo que va más dirigida no a, no a Charboniel, sino al propio Miguel Romero, porque usted tiene alguna comunicación sobre ese particular este Charboniel
2: bueno, como tú bien dices, yo tengo buena, buenísima relación con, con el alcalde de el alcalde electo de Somón, pero esa pregunta tendré que contestarla él una vez vea los libros que hay en el municipio siendo responsable, ¿verdad?
0: Ok, pues voy a la otra, voy, voy a la otra por aquí. Gracias por llamar. próxima. buenas tardes. Buenas tardes,
3: Salud.
0: Sí, ¿quién habla? Salud, la
3: sí. calle de, acá de Dime. Vaca, ¿tú te crees que esos empleados públicos se, que, que, que se merezcan el bono de Navidad? ¿Ese chazo de vagos?
0: Bueno, no sé, porque eh, no todos son vagos. La realidad es que no todos son vagos. Eh, pueden haber vagos, pero no todos son vagos y lamentablemente en Puerto Rico entramos en la generalización de que pues todo el mundo es vago, porque es fácil desde un teléfono, ¿verdad? Y hay mucha gente en el gobierno que hace lo que tiene que hacer. Hay otros que no, pero la responsabilidad la tienen los supervisores, los, los que mandan este, los que dirigen Si se merecen o no se merecen el bono, eso es parte de la compensación, porque en Puerto Rico se piensa que el bono es un dinero que se da aparte, como un regalo y la realidad es que cuando se creó el bono de Navidad se creó con el propósito de darle un aumento como quien dice al empleado, pero lo hacen de una manera como que, mira, al final del año te vamos a dar esta cantidad de dinero. Por eso es que nadie lo ha querido eliminar. Eh, mira, ¿hay vago en la empresa privada o no los representantes de Charboni, el este, representante su Manuel? ¿Hay vago o no hay vago en la empresa privada? Hay empleados
1: buenos y empleados eh, deficientes en todas las esferas, ya sea pública como privada, y yo pues tengo que unirme a tus palabras falú, no podemos generalizar eh, hay empleados públicos que hacen su trabajo hay otros que lamentablemente tienen que rendir más eh, lo que sí te puedo decir es que eh, eh, tradicionalmente pues el gobierno ha fallado en identificar cuáles son esos empleados que hacen su trabajo de manera efectiva y cuáles no por los problemas de supervisión, pero no puedo estar de acuerdo con el caballero en términos de que, de que todos los empleados públicos no hacen su no, trabajo porque no. eso pues, no, esa separación no es correcto,
0: hay, hay muchos empleados públicos eh, que dan la milla extra hasta donde pueden también porque eh, el elemento es que a veces se le pone todo el peso al empleado y realmente a veces el empleado no es el que tiene la culpa eso tiene que Yo ver bueno. también mucho con la, con, con la supervisión. Ah, ah, lo que pasa es que hay empleados y empleados. Está el empleado que entró por el principio de mérito, que tiene las capacidades, las competencias, hizo exámenes y entró a posiciones en el gobierno y hace lo que hay que hacer. Pero también está el empleado que entra al gobierno porque es el que le carga las maletas al político de turno, el chijichija, el chijichija. Entonces ese entra al gobierno no porque quiere entrar al gobierno, a servir lo que viene es entrar porque es al sacola de fulano de mengano, y esos son otros 20 pesos pero hay que escudriñar, hay que segregar quién entra al gobierno por mérito y quién entra al gobierno a manduletear como pasa también en, las, en muchas empresas privadas no, no, mire, hay un montón de empresas privadas que realmente el servicio es deficiente lo es, pregúntale a los consumidores para que usted vea por ahí si yo le pregunto sobre X, Oye o Z si los consumidores, chacho, yo con esa, lo que pasa es que no se fiscaliza de la misma forma y de la misma manera que al gobierno la fiscalización es distinta pero lo voy a dejar ahí porque este, yo, creo, yo, yo creo que por hoy nos ganamos los 7.25 ¿verdad? ¿verdad Nelson? Sí, yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que cubrimos los 7.25 hoy yo creo Así que gracias, Edith Charbonier. <risa> gracias. Gracias, Jesús gracias Manuel Ortiz, de, por haber estado aquí. Ustedes también cubrieron su 725. Cuídense. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.